0: Das ist eine Triggerwarnung für den folgenden Podcast. In der folgenden Podcast-Folge reden wir über Depressionen und Selbstmord. Informationen und Ressourcen zu diesen Themen findet ihr in unseren Shownotes.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie bereits angekündigt, widmen wir uns heute der Sportlererkrankung chronische, traumatische Enzephalopathie, auch kurz CTI genannt. Wir klären, was CTI überhaupt ist, was für Symptome die Betroffenen haben und besprechen auch die Behandlungsmöglichkeiten. Natürlich habe ich auch heute wieder Anna an meiner Seite. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hi Tiziana und auch von mir Happy Easter an
0: alle nochmal. Ich bin super gespannt auf die Folge heute und freue mich sehr, sehr darüber, auch wenn es ein ähm, sehr schwerwiegendes Thema ist. Aber ich finde es super spannend, darüber heute zu reden.
1: Ja, es ging mir auch so. Ich habe mich ja ähm, im Vorfeld der Folge mal richtig in das Thema reinwühlen können und da hat man ja auch nicht immer die Zeit oder auch die Motivation und ähm, ich, das war ein Thema, das ich schon lange mal mir genauer anschauen wollte, deswegen freue ich mich da sehr, dass wir das heute besprechen ich würde einfach mal damit anfangen zu erklären, was überhaupt CTI ist. Also die chronische, traumatische Enzephalopathie, CTI, ich werde es jetzt ab jetzt nur noch CTI nennen, ist ähm, kürzer und knackiger, ist eine seltene, fortschreitende, degenerative Erkrankung des Gehirns. Betroffen sind Menschen, meistens Sportler, die wiederholten, leichtgradigen Schädeltraumen ausgesetzt waren und ähm, das gilt eben auch, wenn die Schwelle zur Gehirnerschütterung ähm, ja, unterschritten wurde. Also es ist dann nicht immer eine Gehirnerschütterung, sondern es kann auch einfach ein leichtgradiges Schädeltrauma sein. Ähm, diese wiederholten Schädeltraumen führen dann eben zu einer zunehmenden Zerstörung von Nervenzellen und zu einer abnormen Anhäufung des Tauproteins. Und das tritt eben auch, dieses Tauprotein tritt eben auch bei Alzheimer-Krankheit auf oder auch bei anderen neurodegenerativen Krankheiten. Ähm, ja, Meist tritt die Krankheit, wie eben schon erwähnt, bei Sportlern auf, die eben zahlreiche Schläge oder Stöße gegen den Kopf erlitten haben, die häufig mit dem Kopf auf den Boden gestürzt sind. Und ja, prädestiniert sind dafür eben ähm, die Sportarten Boxen, American Football oder eben auch Eishockey, aber auch, und das fand ich sehr interessant, Fußball, weil klar, da gibt es ja auch mal wieder alleine, wenn man Kopfball ähm, mal selber gemacht hat, dann weiß man ja auch, was da auf dem Kopf teilweise einwirkt, was für Kräfte und eben auch, ähm, Fußballer kommen ja auch öfter mal auf den Boden auf, ziemlich äh mit ordentlich Schmackes und deswegen hat beispielsweise auch der DFB im Sommer 2019 erstmals Profifußballspieler zu zur Untersuchung bezüglich Gehirnschäden und CTI aufgefordert. Ja, Anna, äh, jetzt starten wir mal mit dir eben auch richtig in den Podcast rein. Ähm, wie hast du denn von CTI erfahren und hast du dich eigentlich schon mal mit der Krankheit ähm, im Vorfeld auseinandergesetzt? Ähm, davon erfahren war, glaube ich, tatsächlich durch äh, den
0: ganzen Aaron Hernandez-Fall, über den wir ja später noch ein bisschen sprechen auch. Ähm, das war so das Erste. Und dann ähm, habe ich tatsächlich auch die Fußballsache mitbekommen. Also, dass da der DFB das eben damals gesagt hat und dass das ganz, ganz schönes Raunen gab ähm, in der im, in der Fußballgemeinschaft, weil halt von meinem Gefühl zumindest her, diese ganzen ähm, Gehirnerschütterungen im Fußball immer sehr stillgeschwiegen werden irgendwie. Also das ist da nicht so ein Thema, wie jetzt halt im, im Football, wo du halt vom Feld kommst, wenn du vielleicht einen Verdacht hast äh, auf eine Gehirnerschütterung. Das, das sieht man ja im Fußball irgendwie eher weniger. Ähm, und richtig damit auseinandergesetzt, also jetzt ganz, ganz tiefgreifend äh, nicht. Aber ich hatte dann doch schon ein paar Artikel darüber gelesen äh, und auch die German Seahawkers äh, hatten da eben eine extra Website gewidmet äh, und ein Projekt gestartet. Das war vor, ich glaube, 2018, vor, vor so zwei, drei Jahren. Ähm, und durch die Sachen bin ich halt schon öfter darüber gestolpert, sage ich jetzt mal.
1: Ja, geht mir eigentlich genauso. Ich bin, glaube ich, auch erst so seit ähm, ein, zwei Jahren sensibilisiert, was das Thema betrifft. Ähm, klar, jetzt durch diese riesige Netflix-Doku, ähm, die werde ich auch später nochmal erwähnen, von Aaron Hernandez, ähm, also wo es um seinen Fall geht, sind, glaube ich, viele Leute auch nochmal darauf aufmerksam geworden ähm, und eben auch so durch dieses ganze Concussion-Protocol und so, ähm, kann man ja das im Grunde gar nicht mehr komplett umgehen, dieses Thema, weil du ja eigentlich bei fast jedem Spieltag ähm, mindestens einen Spieler hast, der vom Feld runter muss, weil er sich eben ähm, eine Concussion zugezogen hat. Ähm, genau, ähm, deswegen finde ich es auch ganz interessant, sich mal ähm, Statistiken anzugucken, wie häufig CTI tatsächlich auftritt, weil man könnte, glaube ich, denken, dass es ähm, eine sehr seltene Krankheit ist. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall, vor allem, wenn man sich eben Sportler mal genauer anschaut, also laut dem Deutschen Alzheimer, laut der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft wurden bei schätzungsweise rund 15 Prozent aller Sportler, die im Laufe ihres Lebens Kontaktsportart ausgeübt haben, eben schon mal eine CTI festgestellt. Ähm, Studien der NFL besagen, dass 28 Prozent der NFL-Spieler später einmal an schweren kognitiven Beeinträchtigungen, wie eben beispielsweise CTE, leiden werden. Und dann gibt es eben noch von der Boston University eine Studie, die hatten 111 ähm, Gehirne von ehemaligen Footballspielern ähm, untersucht. Und ähm, bei 110 von 111 wurden eben CTE erkannt. Ähm, ja, Anna, was würdest du sagen, mit welchen Symptomen bringst du denn CTE in Verbindung? Also was kommt dir jetzt sofort in den Kopf, wenn du an CTE denkst?
0: Also das erste Problem, was mir äh, direkt in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall, dass man es ja erst feststellen kann, also definitiv sagen kann, dass die Person CTI hat, nachdem sie gestorben ist, weil man ja nur momentan nur durch die äh, Obduktion des Gehirns das feststellen kann. Also das, das fällt mir sofort ein. Ähm, so im Footballer Aspekt fällt mir auf jeden Fall ähm, direkt ein, so gesteigerte Aggressivität. Also gerade auch was, was ja Aaron Hernandez sehr gut beschreibt, wie der sich entwickelt hatte und dann aber auch so typische Alzheimer Symptome, also Vergesslichkeit, dadurch vielleicht auch eine gewisse Aggressivität, also die Sachen
1: fallen mir da so ein. Ja, da liegt du auf jeden Fall schon Gold richtig. Man unterscheidet eben zwischen zwei verschiedenen Symptomgruppen. Das eine wäre eben Veränderungen kognitiver Fähigkeiten wie eben das episodische Gedächtnis. Das wäre dann eben tatsächlich, dass man Ereignisse einfach vergisst und ja, exekutive Funktionen. Das wäre dann eben sowas wie Selbstkontrolle, Organisation, Probleme lösen. Das sind eher Symptome, die so um das 50. Lebensjahr auftreten können. Und wenn man dann deutlich älter ist, also so um das 70. Lebensjahr, kommen dann Sachen hinzu, wie eben Auffälligkeiten im Verhalten, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, aggressives, impulsives und gewalttätiges Verhalten, was dann oft gar nicht zur Person passt, also wie die eigentlich normalerweise ist, hat dann oft ähm, ja, eine 180-Grad-Wendung und ähm, eben auch Veränderungen in der Stimmung der Person, also häufig Depressionen, Suizidgedanken. Ja, und... Ähm, Aktuell, das ist eben sehr, sehr ähm, krass und traurig, es gibt halt keine Behandlungsmöglichkeiten, um dieses abgelagerte Tauprotein eben zu entfernen oder zu reduzieren. Das heißt, selbst wenn man es aktuell bei noch lebenden Personen wirklich zu 100 Prozent ähm, feststellen könnte und diagnostizieren könnte, man könnte nichts tun. Es gibt zwar so ähm, gewisse... Ähm, ja, ähm, Möglichkeiten wie beispielsweise viel Schlaf oder auch irgendwie sich fit zu halten, wo halt eben ähm, Mediziner sagen, das könnte halt dem entgegenwirken, so ein bisschen wie eben auch bei einer Alzheimer-Erkrankung. Aber das ist ja kein Cure, also ähm, deswegen... Wird dein CTI jetzt auch nicht unbedingt ähm, langsamer ähm, sich entwickeln? Ich glaube, das ist halt aktuell das Einzige, was sie dir halt so als ähm, ja, Hoffnungsschimmer geben können, aber ähm, das ist schon sehr, sehr krass, wenn man sich überlegt, dass ähm, diese Leute halt wirklich eigentlich nichts machen können, um dagegen anzukämpfen. Wenn du jetzt diese Symptome eben hörst und man denk, bedenkt, dass eben voraussichtlich ein Viertel der Spieler mal kognitiv eingeschränkt sein werden und 15 Prozent der Sportler sogar mit CTI betroffen sind im Alter. Findest du denn, das steht im Verhältnis? Also man verdient ja gerade jetzt im Bereich American Football beispielsweise, wenn du in der NFL spielst, gutes Geld. Es ist ein Traumjob für viele. Aber wenn du eben wüsstest, dass die Möglichkeit besteht, im Alter CTI zu bekommen, Wäre das für dich dann überhaupt noch ein Traumjob? Also könntest du dir vorstellen, dann noch NFL-Spieler zu werden? Ich glaube, das ist super schwierig zu beantworten, weil ich nie prof
0: professionelle Sportlerin für irgendwas werden wollte. Weil ich glaube, da bist, hast du schon eine gewisse, eine gewisse Art einfach an dich, wenn du irgendeine Sportart professionell machen willst. Ähm, für mich selber wäre es tatsächlich was, wo ich sage, ähm, solange es dann nicht, weiß ich nicht, bessere Helme gibt und man irgendwie eine Art Heilung dafür hat, ähm, wäre es tatsächlich ein Ausschlusskriterium für mich. Einfach weil es dich halt so, so, so krass beeinträchtigen kann und Dinge, die deine, dein Verhalten verändern, das finde ich halt immer das Problem. So, Also, weil wenn man sagen kann, ähm, naja, du kannst ja halt einen Fuß brechen, ist, ist auch scheiße und da kann auch viel passieren, aber es verändert halt dein Verhalten nicht und deine deine Gedanken. Aber wenn wenn man jetzt halt eben bedenkt, dass dadurch eben dein, dein Verhalten sich ändern kann, du Depressionen, Suizidgedanken bekommen kannst, ähm, das ist halt so eine Stufe, wo ich dann selber sage, okay, da da würde ich halt dann sagen, nee, das, das möchte ich nicht. So.
1: Ja, also für mich wäre es, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Also ich ähm, kann mir nicht vorstellen, mit so einem Risiko einen Job auszuüben. Und man muss ja wirklich sagen, ähm, schaut man sich die NFL regelmäßig an, dann merkt man ja, wie oft Spieler eben auch mit ähm, Concussions regelmäßig vom vom Platz gehen. Und dann, ähm, ja, es gibt jetzt dieses Protokoll, das verfolgt wird und das finde ich auch gut. Also es ist ja auf, jeden, auf jeden Fall mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber ähm, eben mit diesem Risiko im Hinterkopf zu spielen, so ja, es kann gut sein, dass ich mit 40, 50 oder auch mit 70 einfach... Ähm, wirklich schwer krank bin und ich nichts dagegen machen kann. Man kann ja, wie gesagt, nicht mal irgendwelche Tabletten nehmen. Ähm, du kriegst halt dann, wenn es gut läuft und du hast beisp beispielsweise Depressionen oder so, kriegst du halt irgendwelche ähm, Beruhigungsmittel oder Aufputschmittel, die halt andere Depressive auch kriegen. Aber du kannst ja nicht mal, wie beispielsweise ähm, in der Therapie, dann irgendwie zurück zum zum Wurzel des Ganzen kommen, weil du ja, es gibt ja keinen klassischen, kein klassisches Problem, wo du sagst, daher kommen die Depressionen, sondern es ist ja dann einfach, dass dein äh, Gehirn eben mit diesen tauproteinen nicht klarkommt und ähm, da eben halt ein Schaden entstanden ist, der irrepar irreparabel ist und ähm, deswegen sehe ich das ähnlich wie du. Mir wäre das, glaube ich, nicht wert, weil ich finde halt einfach auch so eine NFL-Karriere, haben wir auch in der letzten Folge ja ausführlich besprochen, die kann halt einfach, weiß ich nicht, nach fünf Jahren vorbei sein und in den fünf Jahren kannst du aber eventuell schon so viele Hits bekommen haben, dass, ja, willst du fünf Jahre im Vergleich setzen zu, keine Ahnung, 50 Lebensjahren. Das wäre es mir halt nicht wert, muss ich sagen.
0: Aber dann mal eine Gegenfrage an dich, weil das eine Frage ist, die mich tatsächlich auch schon öfter beschäftigt. Wie siehst du das als Zuschauer? Weil dadurch, dass wir den Sport anschauen, Game Pass haben und auch, äh, auch den Podcast unter anderem ja machen, äh, machen äh, geben wir ja der NFL Aufmerksamkeit und äh, auch, auch Zuschauer und zahlen und äh, der Sport wird populärer. Ähm, siehst du das irgendwie schwierig mit so einem Wissen, dass, dass die Spieler, die da spielen, sich solchen äh, Gefahren äh,
1: unterwerfen? Ja, jein würde ich sagen. Also klar, manchmal habe ich den Gedanken schon auch und denke mir dann auch, ja, das ist, hat schon ein bisschen was von so Gladiatoren spielen. Ja, ähm, auch so ein bisschen so Bauernopfer, ja, damit halt irgendwie Millionen von Menschen entertaint werden. Und sonntags was zu tun haben, so nach dem Motto, ähm, müssen sich halt paar Hunderte paar Tausende halt irgendwie äh, opfern, in Anführungszeichen. Andererseits denke ich mir, niemand wird gezwungen, in der NFL zu spielen. Es sind mündige Bürger und die können sich diese Entscheidung also selber überlegen, ob sie das wollen oder ob ihnen das wert auch ist. Ich finde vor allem, jetzt ist es auch nochmal was anderes, weil jetzt ist ja eben auch bekannt, dass es diese Erkrankung gibt und du kannst es halt selber auch abwägen. Ich finde krasser sind eben auch die Fälle von vor weiß ich nicht 30 40 Jahren, als ja auch der Schutz noch viel geringer war
0: und wenn man sich die Helme anschaut, von ja, da, also das ist genau
1: so ja, die Helme ja. und eben auch wie die NFL ja auch mit dem Problem damals umgegangen ist, wie das, wie lange das auch abgestritten wurde und ähm, die Betroffenen ja erstens a gar nicht wussten, dass sie das haben und b auch nie eine Entschädigung dafür bekommen haben. Ähm, die muss ich sagen tun mir richtig, richtig leid und da habe ich wirklich auch größten Respekt vor den Leuten, die halt damals das irgendwie, wie gesagt, trotzdem den Sport gemacht haben und jetzt kriegen sie halt die Rechnung dafür so. Ähm, heute, finde ich, ist es wie gesagt, ein bisschen was anderes, weil eben erstens, der Schutz ist schon ein bisschen besser zumindest und du weißt eben auch so im Grunde, worauf du dich einlässt. Ja, auf jeden Fall. Oder wie ich, siehst du das?
0: Nee, sehe ich genau, also das ist halt immer so, so ein Konflikt, den ich habe, also sei es äh mit dem Thema, was wir vor zwei Folgen besprochen haben, also Straftäter oder sehr fragwürdige Spieler, die in der NFL noch spielen, oder halt auch so Sachen wie äh, CTE oder auch andere äh, Gefahren, die sich den, die Spieler aussetzen, weil dadurch, dass man es halt schaut, wie du schon sagst, unterstützt man das Ganze ja auch, aber die Leute entscheiden sich ja selber dazu, dass das zu machen und ihren Körper da einzusetzen. Ähm, was ich mir halt wünschen würde, ist auf jeden Fall, dass die NFL da noch mehr in die Forschung reingeht. Also egal, ob jetzt für ähm, wie kann man CTI vielleicht schon am lebenden Menschen zu 100% diagnostizieren, bessere Helme, ein, ein, ein Verfahren, um, um es zu behandeln. Also das, da sehe ich halt die NFL in der Pflicht, weil das sind die, die es machen müssen. Da wird es sonst wahrscheinlich nicht so viel Forschung reingesteckt werden, wenn halt nicht äh, eine Organisation wie die NFL dahinter steht und sagt, hey Leute, macht euch mal ran, wir wollen das.
1: Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja auch eine Geldfrage. Also die NFL verdient so unglaublich viel Geld. Ähm, dann können sie ja zumindest, weiß ich nicht, und wenn es nur fünf Prozent der Einnahmen pro jedes Jahr, das wären ja schon ein paar Milliarden wahrscheinlich, wenn die alleine auf Forschung ähm, verwendet werden, wie du schon sagst, da kann man auf jeden Fall noch so viel machen und wenn es nur ist wie beispielsweise Therapiemöglichkeiten, dass man Leute, die halt da wahrscheinlich davon betroffen sind, man kann es jetzt ja zu 100 Prozent bis zum Tod nicht feststellen, ähm, dass man denen zumindest irgendwie ähm, ja halt was anbieten kann, wenn die schon ja diese Strapazen auf sich nehmen und sagen, ähm, sie spielen trotzdem in der NFL. Also ähm, ja, Passend dazu würde ich auch mal ähm, kurz noch darauf eingehen, wie sich so ein CTI eben auch entwickeln kann, weil es ist ähm, eine Krankheit, die immer schlimmer wird ähm, und die auch nicht bei jedem gleich schwer auftritt. Ähm, also die leichteste Form von CTI ist eben einfach Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Depression und eben auch leichte Vergesslichkeit. Ähm, bei der zweiten Stufe ist es dann schon ähm, sehr viel mehr im Fokus die Depression und eben auch die Vergesslichkeit. Aber eben dann fangen auch schon so Sachen an wie Sprachstörung oder eben auch Muskelschwund. Ähm, in Stufe 3 wird es dann, ähm, ja, Emotionskontrolle wird immer schwieriger. Also was wir vorhin schon hatten mit eben... Ähm, Aggressionen und so weiter und so fort. Ähm, aber auch Störungen der optisch-räumlichen Funktionen. Also beispielsweise viele sehen dann nicht mehr so gut ähm, und haben auch nicht mehr so ein räumliches ähm, Gefühl eben. Und eben auch sowas wie Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit. Und ja, die schwerste Stufe ist dann eben Stufe 4. Da ist dann wirklich Demenz, Störung der Sprache. Man hat Verfolgungsgedanken, was ich auch super creepy finde. Also es geht dann schon so Richtung ähm, Schizophrenie. Und ähm, der Gang kann auch gestört sein, also dass man teilweise nicht mehr selbst gehen kann. Und bei allen Phasen, und das ähm, ist wirklich erschreckend, hat, haben alle Betroffenen ähm, Suizidgedanken. Also fast alle, die CTE haben. Deswegen gibt es da auch so viele ähm, Suizide und Selbstmorde eben, weil die sehr, sehr oft dazu neigen, ähm, ja, keine Hoffnung mehr zu spüren, ähm, antriebslos, eben typische Depressionen. Und dann, wenn du dann auch noch beispielsweise Verfolgungsgedanken hast, also das ist schon echt heftig. Ähm, Diagnose hast du ja auch schon vorhin kurz angesprochen. Ähm, aktuell kann eben CTI nur nach dem Tod eindeutig festgestellt werden, ähm, weil da das Gehirn dann eben untersucht werden kann. Und zwar ähm, ist es nämlich das, auch das Tückische mit so einem... Ähm, wie nennt man das denn, MRT, glaube ich, heißt es, ähm, wo eben einfach das ähm, Gehirn sozusagen ähm, so äh, fotografiert wird. Ich weiß jetzt nicht den perfekten Ausdruck, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da entdeckt man nämlich oft CTI gar nicht, weil das Gehirn von außen in dem Sinne noch gut aussieht. Aber sobald man das Gehirn dann sozusagen, ähm, die Pathologen das dann so wirklich auseinandernehmen und man sieht es auch ganz gut in dem Film, wo ich später noch drüber sprechen werde, da ist es sehr gut ähm, dargestellt, dass sie wirklich das Gehirn dann so in so ganz dünne Scheiben schneiden, es wird jetzt ein bisschen eklig, aber ähm, das legen sie dann tatsächlich eben diese Proben unter das Mikroskop und da sieht man dann erst eben diese Proteine, die eben, ähm, ja, sich äh, ablagern, dieses Tauprotein und bei Lebenden kann man aktuell zwar so Kernspintomographien machen und auch gewisse Analysen, wo eben dieses Eiweiß nachgewiesen werden soll, aber es ist halt noch nicht zu so 100% ähm, machbar, dass man da halt dann sagen kann, ja, du hast CTI und ähm, Genau, deswegen, viele Betroffenen können es nur vermuten. Ähm, ich glaube, wie gesagt, der Stand jetzt ist zwar schon deutlich besser als vor beispielsweise ähm, 10 oder 15 Jahren. Aber, ja, sagt dir der Film Erschütternde Wahrheit denn was? Äh, der sagt mir was. Äh, ich habe bisher aber
0: nur den Anfang gesehen und habe ihn dann ausgeschaltet, weil er mir direkt am Anfang zu zu amerikanisch war. Also, wenn ich halt so einen Film über so ein Thema angucke, dann will ich da halt eine Doku und mhm. keinen Hollywood-Film. Wenn man da so versteht, was ich. Also der ist mir halt einfach zu sehr film dafür, dass ich, dass es um so eine Sache geht. Und wenn ich darum, darüber was wissen will, dann möchte ich halt eine richtige Doku sehen und nicht so ein in der Art Doku-Film. So.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Dennoch glaube ich, dass der Film für viele, die sich vielleicht mit dem Thema auch noch nicht so krass auseinandergesetzt haben, ein ganz guter Einstieg ist. Es geht eben um ähm, die Geschichte, Es ist eine wahre Geschichte, ähm, von dem Pathologen, der CTI überhaupt entdeckt hat. Ähm, das ist ein Nigerianer. Und ähm, genau von dem wird eben äh, die Geschichte erzählt. Äh, der wird gespielt von Will Smith. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsschauspieler, <lacht> Aber ähm, ist halt so und ähm, ja, ist sehr amerikanisch auf jeden Fall. Der Film, den könnt ihr auf Amazon Prime angucken derzeit, falls ihr das habt, ähm, gibt es in Englisch und in Deutsch. Auf Englisch heißt der Concussion. Und es geht eben ähm, darum, dass ähm, die Geschichte von eben diesem Pathologen und ähm, dem allerersten Fall, ähm, Michael Webster, das ähm, war ein Spieler, der für Kansas City gespielt hat, ähm, der ist an einem Herzinfarkt gestorben und von dem die Geschichte wird dann eben ähm, auch so in dem Film miterzählt. Ähm, der wird dann nämlich ähm, obduziert von eben besagten Pathologen und der stellt dann eben abnorme, abnorme, ähm, ja, ähm, Muster in, in dem Gehirn eben fest und ähm, macht das auf eigene Kosten. Ich glaube, er zahlt schlussendlich 20.000 Dollar, ähm, um eben dieses ähm, Gehirn richtig zu analysieren, weil eben da niemand Geld für ausgeben will. Und ähm, ja, es geht dann noch um zwei weitere Fälle, um Joven Belcher und Junior So die beide Selbstmord begangen haben. Ich glaube, ähm, so hat sogar ähm, auch noch seine Frau umgebracht und es waren alles circa im selben Zeitraum, ähm, während die Spieler im Film aber bei den, ähm, Steelers spielen sind die im im echten Leben eben teilweise bei den Chiefs gewesen. Also es werden schon manche Sachen so ein bisschen abgewandelt. Und was mir halt eben nicht so gut gefallen hat an dem Film, ist eben, dass halt so, ähm, auch so eine Love-Story der noch erzählt wird von Natürlich. diesem Pathologen, <lacht> ähm, der dann irgendwie, äh, ja, auch noch eine Frau kennenlernt. Und der Film zieht sich auch so ein bisschen, weil es geht dann auch ganz viel so darum, dass der enorm bedrängt wird, ähm, von der NFL, aber auch von ähm, football -Fans. Und manchmal, muss ich auch sagen, fand ich es ein bisschen unlogisch, ähm, wie, in was für einem Licht eben auch die NFL und auch ähm, allgemein der American Football dargestellt wird, weil es eben so, als ob das so ein Sport wäre, der irgendwie das so krass feiern würde, wenn jemand so richtig irgendwie auf dem Boden kracht und irgendwie bewusstlos wird. So kommt es bisschen rüber. Okay. Was ja nicht der Fall ist, finde ich. Also so empfinde ich es jedenfalls mhm. nicht. Ich finde auch, ähm, American Football hat ja auch so viele Penalties und so, um eben auch viele Fouls zu vermeiden. Ähm, Weiß man, naja. welche Produktionsfirma dahinter steht? Ähm, das Ich glaube Universal, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ja, ähm, genau. Aber was ich ganz interessant war, sie äh, fand, war eben, dass sie auch erklären, dass beispielsweise das menschliche Gehirn eigentlich nur 60G aushält bei einem Zusammenprall von zwei Köpfen aber alleine schon 100 G entstehen. Krass. Und eben dieser ähm, Michael Webster, den diesen Fall, den sie da eben auseinandernehmen, ist eben hatte alleine in seiner langen Karriere 70.000 Hits Boah. und ähm, das ist natürlich schon enorm. Es wird dann auch zum Beispiel darauf eingegangen, dass sie so gewisse Tests gemacht haben, ähm, also die NFL dann ähm, mit gewissen irgendwie so ähm, mit irgendwelchen Schimpansen, ähm, denen sie halt irgendwie Helme aufgezogen haben und so, aber ich weiß nicht, ob das alles äh, erfunden ist. Äh, mhm. das, deswegen ja, man muss den Film, glaube ich, auch so ein bisschen mit einem ähm, kleinen Lächeln nehmen. Ähm. Aber für alle, die wirklich sagen, die eher so wie du sind, Anna, dass sie halt mhm. wirklich ähm, Fakten wollen und Dokumentation, Ich habe gesehen, dass bei YouTube enorm viele Dokumentationen gibt, wenn ihr einfach eingibt ja. CTE, unter anderem auch von CNN, eine ziemlich lange äh, Doku. Genau. Ja, aber äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass eben dieses ähm, Protein, das eben bei so kleinen äh, Erschütterungen entsteht, dafür sorgt, dass das Gehirn halt verstopft. Also ich glaube, Sie haben es so ein bisschen mit so einer Metapher erklärt, dass so Rohrreiniger, nee, Zement wird irgendwie in Abfluss oh. geschüttet und dann verstopft der ähm, Abfluss. Und so soll es sozusagen so ein bisschen äh, erklärt werden, was CTI ist. Okay. Ähm, und das gleicht eben sehr dem Frühstadium von Alzheimer. Mhm. Krass. Puh, ja, ähm, genau. Und wir hatten ja vorher schon kurz erwähnt, ähm, oder du hattest es ja erwähnt, den Fall Aaron Hernandez. Der ist mhm. ja wirklich ähm, komplett durch die Presse gegangen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, hast du denn eine Meinung zu dem ganzen Thema? Und ähm, vielleicht magst du ja auch ein bisschen kurz erklären, worum es da überhaupt ging. Mhm. Ähm. Eine
0: Meinung finde ich zu dem Fall super, super schwer, weil er selber dazu nichts mehr sagen kann. Ähm, alles, was man jetzt hört in der Presse, ist halt seine Verlobte. Haben die geheiratet?
1: Oh. Ich glaube, die haben geheiratet.
0: Okay. Ähm, dann seine von seiner Frau und sein Bruder ist noch sehr, sehr aktiv. Der hat auch ein Buch veröffentlicht, ähm, wo es eben darüber, um, um Aaron Hernandez geht und das Ganze. Ähm, was ich bei dem Fall Aaron Hernandez immer sehr, sehr schwer finde, ist, dass seine Sexualität oftmals im Mittelpunkt steht, ähm, weil man halt immer wieder hört, oder es wird immer wieder eingeschwissen, so von wegen, ja, vielleicht war er ja doch ähm, äh, homosexuell und ähm, hatte was mit Spieler XY aus seiner Kinder, wie auch immer. Ähm, Aaron Hernandez kommt auf jeden Fall aus einem eher ärmeren Elternhaus. Sein, Fa also so von der Doku, wie das geschildert wurde, war auf jeden Fall sein Vater jetzt auch nicht der Vater des Jahrtausends ähm und der ganze Fall und man weiß ja immer noch nicht so wirklich, also es gibt ja immer noch offene Fälle, wo man halt sagt so, ja, das könnte dazu passen. Ähm, man weiß es aber nicht so richtig und im Endeffekt weiß man ja glaubt nur bei einen Mord ganz sicher, dass er den begangen hat. Aber es ist auch letztes Jahr, glaube meines Wissens nach, noch mal ein Fall aufgetreten, wo man gesagt hat, so ja, da waren die gleichen Leute beteiligt, wie bei dem Mord, äh, für den Aaron Hernandez ähm, verurteilt wurde. Und ob nicht Aaron Hernandez in dem anderen Mord auch mitverwickelt ist. Also auch nach seinem Tod ähm, kommen da immer noch neue Sachen ans Licht. Äh, ich ich habe die Doku auf jeden Fall geschaut. Ich fand die Doku auch sehr erschreckend, weil ich, ähm also erstens fand ich es krass, dass dass die Patriots ihm halt immer noch eine Chance gegeben haben, obwohl er ja schon Probleme hatte in äh, im, im College. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, dass sich die äh, Patriots ganz, 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 ganz schnell von dem Spieler entfernt haben und halt nie jemand wirklich eine Rücksicht auf ihn genommen hat von wegen, weil damals war es schon bekannt, dass es CTI gibt und ähm, es war nie so, dass man irgendwie geschaut hat, wie kann man ihm denn helfen, dass es zu, im Schluss ja auch zu zu dem Selbstmord von ihm gekommen ist. Ähm, was ich ganz, ganz erschreckend fand in der Doku waren auch die Originaltelefonaufnahmen, telefonaufnahmen ähm, die man da hört von aber da redet er mit mit seiner Frau und auch mit seiner Mutter und die fand ich wirklich super bedrückend. Ähm, also einfach so die die Stimme von ihm dann nochmal zu hören und ähm, man merkt dann halt auch, also in einem Gespräch ist er super hyped und genau, man man hört auch ähm, Gespräche mit seinem Anwalt eben, ähm, die da veröffentlicht wurden und in einem Gespräch ist er super hyped und im nächsten ist er super, super down und bedrückt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bedrückender Fall, finde ich. Ähm, er hat ganz, ganz schlimme Dinge gemacht, aber man weiß halt nicht,
1: inwiefern da CTI eben eine Rolle gespielt hat. Ja, vielleicht noch ganz kurz ähm, für Leute, die den äh, ganzen Fall gar nicht verfolgt haben. Also, es kam ja daher, dass er im, im Knast saß oder dass er wirklich ähm, auch zu, also, ja, nee, lebenslänglich hat er, glaube ich, mhm. bekommen, oder? Lebenslänglich, ja. Dass er eben, ähm, glaube ich, von seiner Verlobten den Bruder umgebracht hat? Ja. Ja, ja. Also es, ja. ja, also es gab ja mehrere Fälle, aber für den wurde er zumindest, ähm, glaube ich, dann auch tatsächlich verurteilt. Und ähm, genau, ähm, er war davor ja, eben... man muss ja dazu sagen, der Fall,
0: also wenn man sich die, die Doku ansieht, man sieht auch, dass da war niemand ich sage jetzt mal, Kluges am Werk. Also es gibt äh, Security-Footage und alles. Also das ist wirklich ganz, ganz schräg.
1: Ja, die Doku heißt Der Mörder in Aaron Hernandez. Gibt's bei Netflix. Ähm, ist auch relativ neu. Ich glaube, die kam letztes Jahr raus. Also falls ihr da Interesse habt, packen wir euch den Link auch gerne noch mal in die Infobox. Ähm, ja, Aaron Hernandez hat sich dann im Alter von 27 Jahren in seiner Zelle das Leben genommen. Passt wieder zum Thema Depressionen, ähm, Suizidgedanken. Also es passt schon enorm viel. Ähm, die Witwe von Aaron Hernandez hat auch im Anschluss, also nachdem er bereits verstorben war, die NFL verklagt. Nachdem man ja dann ähm, ihn eben obduzieren konnte, gab es nämlich dann neue ähm, Ergebnisse, was sein Gehirn betrifft. Und das besagt wohl, dass er bereits im dritten Stadium von CTI war, und das Krasse ist eben, ähm, scheinbar gab es noch keinen Fall, wo sozusagen in so einem jungen Alter, also er war ja sie erst 27 Jahre alt, schon so ein schlimmes Stadion von CTI gab. Also er muss wirklich schon extrem gelitten haben, weil wir haben ja vorhin gehört, was es alles für Symptome gibt. Ähm, ja, es das heißt natürlich nicht, dass es okay ist, Leute umzubringen. Und ähm, das möchte ich hier jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, abmildern. Ähm, nur um das so ein bisschen in, ins größere Ganze so zu packen. Ja, es ist schwierig, wie du schon sagst, man kann nicht wirklich ihn mehr dazu befragen. Ähm, er selber hat sich, glaube ich, dazu auch nie geäußert, oder? Hat er jemals gesagt, ja, ich habe CTI oder weißt uh -uh. du da was? Nee. Uh -uh. Ähm,
0: der war was aber in der Doku auch besprochen wurde, es gibt auch noch eine Amazon-Doku, aber das ist eben nicht die, die Bekannte ähm, äh, dass dass er ein bisschen geschockt war, dass er verurteilt wurde und das ist halt für mich schon so ein Hinweis so okay, es gibt Videoaufnahmen von dir, äh, man hat glaube ich auch die Waffe bei ihm also es gibt halt so, so viele Hinweise auf ihn, dass er das war, ähm dass es halt sehr verwunderlich ist, warum er so schockiert war. Und er hat, er, also er hat ja dann auch, wie gesagt, man man hört in der in der Doku auch äh, Ausschnitte von von äh, Video, äh, von Telefonaten, nicht von Video, von Telefonaten. Und da sagt er auch so, ja, er kommt raus. Wo man sich dann denkt so, äh, Nein.
1: <lacht> also Ja, aber das spricht ja auch wieder fast genau. für CTE, weil es ja genau. so Realitätsverlust ist, ja. weil es auch irgendwie, wie du schon sagst, wenn er manchmal auch so gut drauf war und dann wieder so down, das ist ja dann ja. auch wieder eben so ähm, Himmelhoch, jaustend oder wie sagt man da, und ja. äh, bitterlich betrübt oder so. Ja, also ähm, man weiß es nicht sicher, ich weiß jetzt auch nicht, das ist glaube ich erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen, dass die Witwe da jetzt eben die NFL verklagt hat. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt schon ein, ja eine Entscheidung gibt von Gericht, aber... Ähm, es gibt eben noch weitere Fälle, wie beispielsweise äh, Ex-Profis David Russell, Andrew Waters oder Shane Dronett, die sich alle nach ihrer Karriere das Leben genommen haben. Ähm, und bei allen wurde nach ihrem Tod eben CTI festgestellt. Also ähm, gerade eben dieses ähm, Depression-Suizid ist scheinbar wirklich, das zieht sich so krass durch, ähm, was ja schon echt schockierend ist. bisschen wollte ich noch einordnen, wie ist der aktuelle Stand? Also ähm, 2011 gab es eben diesen riesigen Rutsch an Klagen ähm, von ähm, NFL-Spielern ehemaligen. Bis zu 5.000 sind tatsächlich vor Gericht gegangen, ähm, weil sie eben sagen, die NFL hat sie in ihrer aktiven Karriere nicht äh, aus ausführlich sozusagen über die Risiken aufgeklärt. Ähm, und die Liga hat dann aber Einigungen ähm, mit denen äh, erzielt unter der Prämisse, dass eben nicht veröffentlicht werden darf und das ist schon krass, dass äh, was sie eben zu dem Zeitpunkt gewusst haben. Also vielleicht gab es da schon längst irgendwelche Ergebnisse, die die NFL halt vertuscht hat. Weiß man nicht.
0: Das ist so schräg. Also
1: ja und da wurde eben extrem viel Geld gezahlt. Ähm, dann 2017 hat die NFL ähm, an ja, gingen eben diese ersten Zahlungen raus an Spieler mit CTI. Eine Milliarde Dollar wurde insgesamt bezahlt. Das sind umgerechnet 830 Millionen Euro. Und was die NFL natürlich auch noch gemacht hat, und das ist natürlich gut, dass sie einige Regeländerungen zum Schutz der Spieler eben und zum Schutz auch gegen Kopfverletzungen eingeführt hat. Das war 2018. Seitdem werden Fouls härter bestraft. Und sie haben ja jetzt eben auch diese Medizinzelte und dann kommen wir jetzt auch noch mal zum Thema Concussion Protocol. Ähm, soll ich das noch mal kurz erklären, würde ich sagen, weil es weiß vielleicht ja, auch nicht jeder, was das genau bedeutet. Ähm, also es gibt da zwei Spotter, die eben ähm, mit Fernglas und ähm, Video-Replays äh, Live-Spiele gucken und schauen, dass eben ähm, sich Spieler keine schlimmeren Kopfverletzungen zuziehen. Und wenn das eben doch der Fall sein sollte und Sie da irgendwie was vermuten oder eine Situation gesehen haben, ja, das könnte sein, dass jemand eine ähm, Gehirnschädigung äh, erlitten hat, dann treten Sie per Funk eben mit den äh, Coaches äh, und dem medizinischen Stab von dem Team eben in Kontakt. Und dann gibt es eben ein Medical Timeout und der Spieler wird behandelt. Ähm, es gibt eben gewisse Punkte, auf die diese Spotter eben achten. Das wäre zum einen, ja, ähm, dass das Bewusstsein... Äh, Verloren wird, dass ähm, es Schwierigkeiten gibt, nach einem Hit wieder äh, aufzustehen. Dann eben auch Koordin Koordinations- und Gleichgewichtsprobleme, ein leerer oder verwirrter Blick, Orientierungslosigkeit, Griff an den Kopf ähm, oder eben auch sichtbare Gesichtsverletzungen. Ähm, ja, genau. Und ähm, wenn mindestens eines dieser Symptome eintritt, dann muss der Spieler eben an der Seitenlinie ähm, so einem Test unterzogen werden und dafür gibt es glaube ich auch dann diese Medizinzelte, da soll man ja dann nicht zugucken. Ähm, bei diesem erreicht er dann eben eine bestimmte Punktzahl und die wird dann verglichen ähm, mit dem mit der Punktzahl, die er erreicht hat, als er noch nicht sozusagen eins dieser Symptome hatte und wenn es da Unregelmäßigkeiten gibt, dann muss der Spieler eben ähm, sich weiteren Untersuchungen in der Kabine unterziehen. Und erst wenn der Arzt danach dann sein Okay gibt, darf der Spieler danach wieder aufs Feld. Ähm, und die Szene wird eigentlich immer noch mal im Replay angeguckt. Und soweit ich das richtig beurteile, also jetzt so aus Erfahrungswerten, kommen doch Spieler, wenn die mit dem Concussion protokoll raus sind, doch während dem Spiel nicht mehr zurück, oder? Also ich sehe das, glaube ich, nie. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
0: Ich glaube halt, also wenn sie es bestanden haben, kommen die, glaube ich, schon wieder zurück. War also das dann nicht mit mit Gronkh auch?
1: Ich weiß es nicht. Also ich weiß immer nur so im Kopf, wenn die das einmal raus sind dann und wirklich in die Kabine gehen, dann kommen die doch meistens nicht mehr zurück.
0: Also ich, ich meine, die können schon zurückkommen. Also wenn die das halt wirklich bestanden haben. Weil oh, ich, ich, ich glaube, das war Kronk letztes Jahr, der dann auch so nämlich einen krass leeren Blick hatte und dann ins Zelt gekommen ist und danach wieder rauskam.
1: Also er vielleicht hat er aber auch diese Punktzahl sozusagen voll erreicht gehabt ja. und dann haben sie gesagt, okay, ähm, kannst wieder drauf. Es gibt auch dann im, in Folge von dem Spiel, also nu, nicht nur während dem Spiel ähm, gibt es diese ganzen Punkte, sondern eben auch in den kommenden Wochen müssen so fünf Schritte durchlaufen werden, ähm, wie beispielsweise, dass sie eben sich anfangs nur dehnen dürfen, überwachte Fitnesseinheiten, also beispielsweise nur mit Gewichten oder sowas. Und das Wichtigste, und das finde ich sehr, sehr gut, es darf keine Einheit gemacht werden mit Körperkontakt, ähm, damit es eben nicht noch unterstützt wird, falls wirklich irgendwie ähm, eine Gehirnerschütterung vorliegt. Mhm. Ja, und wie findest du das Concussion protokoll Also findest du, das schützt einen Spieler ausreichend oder könnte da noch mehr gemacht werden?
0: Ähm, da habe ich noch eine Frage dazu, diese Spotter, weißt du, ob die von den einzelnen Teams sind oder sind das so Schiedsrichter
1: oder, also? nee ich glaube, die sind nicht von den Teams, sondern ich hätte jetzt eher gedacht, ich weiß es jetzt auch nicht schwarz auf weiß, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass die von der NFL sind.
0: Okay, das ist schon mal gut, weil dann wäre halt direkt die Frage, wenn die von den Teams sind, wie wirklich spotten die das, ähm. Mein Problem, Also ich finde es gut, dass es so eine Art von Concussion-Protokoll gibt und dass man sagt, man zieht den Spieler raus und so. Ähm, das Problem, was ich aber unter anderem sehe, äh, ist eben der Test, den da gemacht werden muss, weil, ähm, was ich schon in ein paar äh, Podcasts gehört habe, wo auch ähm, ehemalige Spieler zum Beispiel zu Wort kommen, dass die bei dem Test, den sie vor dem Spiel absolvieren, einfach absichtlich schlechter sind.
1: Ach so, ja, okay, das ist aber ja auch von den Spielern total dämlich, mhm. oder? Ja, also natürlich.
0: Aber die wollen halt auch, also weil wenn die halt ausfallen bei dem Spiel, dann kriegen sie auch keine Bezahlung. Also da hängt halt so viel mit dran, ähm, wo ich glaube, also da wie gesagt, an sich finde ich die Idee voll gut, aber dadurch, dass ich halt jetzt eben schon öfter gehört habe, dass das ganz normal ist, dass man den Test ein bisschen verkackt, ähm, damit du den dann halt leichter erreichen kannst, wenn du da rein musst und den Test machen musst, um dich auf eine Concussion äh, untersuchen zu lassen, finde ich es halt ein bisschen schwierig. So.
1: Ja, also ich kann mir halt auch gut vorstellen, wie du schon sagst, und ich glaube, das ist wirklich so, dass ähm, das immer noch so ein bisschen belächelt wird, also dass ja. auch viele sich so denken, ach, scheiße, jetzt, wie du schon sagst, ach, jetzt muss ich raus und ist mhm. irgendwie, oder ich muss dann die Woche drauf, darf ich wieder keinen Kontaktsport machen und so. Oh nee, irgendwie halt es eher so ähm, was Unangenehmes ist für mhm. Spieler, aber auch fürs Team, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber am Ende des Tages finde ich, ähm, es zwingt zumindest die Spieler bis zu einem gewissen Grad so auf sich Acht zu geben. Und es gibt immerhin noch eine Instanz, die so ein bisschen drüber steht und mal so guckt, ja, ähm, wenn er jetzt da irgendwie komplett wankt oder sowas, dann kommt er jetzt nicht mehr ins Spiel. Und das finde ich schon gut, weil, wie gesagt, schaut man sich Spieler aus den 80ern oder 90ern an, dann war das halt nicht der Fall. Ja, das, das auf jeden Fall. Ist, ich finde es da
0: halt, glaube nur, oder fände da mal interessant zu wissen, wie das denn ist, wenn ein Spieler vor dem Spiel jetzt zum Beispiel sagt, er kann nicht spielen, wie sehr, ähm, wie sehr ein Druck er da von, von, seinem Team auch kriegt oder so. Oder wenn er, wenn er halt wirklich sagt, ja, hier nie Concussion und ich bin raus. Was mit ihm da passiert und, und ob er da arg unter Druck gesetzt wird von wegen, hey, beim nächsten Mal machst du aber das nicht, sondern da gehst du wieder aufs Feld drauf. Ähm, es gibt halt auch spannend.
1: unterschiedliche Interessens, ähm, ja. Begründung, weil klar, die Teams haben das größte Interesse daran, dass ihre topspieler auf dem Feld sind und nicht irgendwo in der Kabine hocken. Ah. Und die Liga ist aber, glaube ich, inzwischen echt so ein bisschen ähm, gebrandmarkt natürlich von diesen ganzen Klagewellen, die ja auf sie einprasselt. Ähm, und ich glaube, die haben natürlich schon auch im Kopf, ja, okay, äh, ich habe keinen Bock, dass jetzt in 10 bis 15 Jahren die nächste Welle kommt mit Spielern, die halt wieder sagen, ja, ähm, wir wurden nicht ausreichend aufgeklärt oder nicht ausreichend ge geschützt. Von dem her, glaube ich, liegt der Liga schon auch ein bisschen was dran, dass das eben alles befolgt wird, dass sie danach die Hände nach oben reißen können und sagen können, ja, wir, ha wir hatten doch das Protokoll, also mhm. so nach Motto, oder die, die Verantwortung dann aufs Team schieben können und sagen können, ja, wenn das Team das nicht einhält, dann kann ich auch nichts machen, so nach dem Motto. Also ich glaube, es gibt da eben verschiedene äh, Interessen auf jeden Fall und der Spieler, klar, ähm, ich glaube, die denken oft nur ans Kurz, äh, also sehr kurzfristig. Und ich glaube, viele von denen haben nicht den Weitblick zu sagen, ja, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich 50 oder 70 bin.
0: Voll. Also das auf jeden Fall. Und ähm, eine weitere Interessensgruppe, die da mitspielt, ist aber auch der Zuschauer. Ähm, wenn ich mir denke, wie sehr es einen Aufschrei gibt, wenn irgendwelche Regeln ähm, so verändert werden, dass die Spieler dadurch mehr geschützt werden, es aber weniger Zusammenstöße gibt. Ähm, also jetzt zum Beispiel bei der äh, XFL hatte man ja den Onside-Kick verändert, so dass da die Spieler weniger die Chance haben, ineinander zu krachen. Und würde das in der NFL zum Beispiel passieren, wäre das, glaube ich, so ein harter Aufschrei oder auch so generell, jedes Mal, wenn es eine Regeländerung gab, die eben dazu geführt hat, dass Spieler andere Spieler nicht so hart hitten dürfen, hatte man ja einen Aufschrei in den in den Sozialen Medien, unter den Zuschauern, in den, in den allgemeinen Medien. Von wegen, Ö geht da weg vom vom Männersport und es wird immer weicher und so. Also das ist halt, glaube ich, noch eine Interessengruppe, die da mitspielt, die um, nicht unbedingt ähm, das Wohl des Spielers im im Vordergrund hat. Zumindest die meisten, würde ich jetzt mal sagen, dass die tatsächlich eher ihre, die Hits halt sehen wollen. so
1: ja, gebe ich dir recht, ist halt eben schon so ein männlicher Sport und irgendwie so eine gewisse Aggressivität, wird ja immer noch gefeiert und so. Ja. Ähm, es würde mich auch mal interessieren. Lasst uns gerne mal auch über Twitter gerne wissen. Wie seht ihr das Ganze? Also findet ihr das ausreichend? Ähm, findet ihr da gibt es noch Bedarf? Wenn ja, was? Also würde mich auf jeden Fall echt sehr interessieren, was ähm, ihr da draußen so denkt. Und ich glaube, damit sind wir heute eigentlich auch durch. Es ist nämlich natürlich schon irgendwie ein bisschen sperriges Thema. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu trocken, ähm, wir packen euch auf jeden Fall alle wichtigen Infos auch nochmal zur Folge dazu. Also sowohl, mhm. ähm, ich habe da so ein äh, Merkblatt gefunden, ähm, ein offizielles, wo nochmal alles zusammengefasst ist zum Thema CTI, Dann aber eben auch den Film äh, packen wir euch nochmal rein. erschütternde Wahrheit mit Will Smith. Dann eben noch ähm, die Netflix-Serie mit Aaron Hernandez. Und ich glaube, Anna hatte auch noch mal ein paar nützliche genau. Link Links zusammengesucht.
0: Genau, die packe ich dann auch noch alle in, in unsere Shownotes mit rein.
1: Perfekt. Und dann geht es in zwei Wochen weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar werden wir mal einen Blick auf den NFL Draft werfen. Ähm, bisschen abseits von den normalen Mainstream-Themen. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Total. Und also erwartet auf jeden Fall keinen Mock-Draft. Der wird nicht kommen bei uns hier auf dem da in zwei Wochen, <lacht> das als kleine Genau, wir, wir wollen eben ein bisschen anders an um das Thema NFL Draft geht, aber rangehen, genau. aber lasst euch überraschen und dann sage ich wunderschönen Ostern euch noch, genießt die schönen Tage mit eurer Familie, mit euren Freunden und genau, dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, ciao.